0: Chwała Bogu. Chwała Bogu! Na wieki wieków. Tak, myślę, że dzisiaj w obliczu tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, myślę, że dzisiaj Kościół jest bardziej świadomy tego, jak ważna jest wspólna modlitwa, jedność, błogosławieństwo, ogłaszanie Bożego Zwycięstwa. Myślę, że jak każdego dnia w naszych domach modlimy się, błogosławimy, troszczymy się. Bo kto, jak nie Kościół, ma moc ogłaszać zwycięstwo Chrystusa. I mam nadzieję, że każdego dnia błogosławimy naród ukraiński, i błogosławimy tych, którzy tam walczą. Oh. Bóg jest spokoją. Okej. Okay. Pozwólcie, że skorzystam z Polarisa. Duchu Święty, to Ty dotykasz serc, To Ty wiesz, co jest nam potrzebne, aby móc wzrosnąć, aby móc się zazielenić, aby móc wydawać owoce godne upamiętania, owoce Ducha Świętego, aby nasze życie mogło być obfitości, błogosławieństwem dla tych, którzy żyją wśród nas, aby widzieli w nas Chrystusa i aby widzieli, widzieli w nas to światło, które ma moc przemieniać ludzkie życie, bo Ty przyszedłeś po to, aby światłość rozproszyła wszelkie mroki, wszelką ciemność. I aby Twój Kościół był jak świeca, był jak latarnia ogłaszająca Chrystusa Panem i Zwycięzcą. bo On zwyciężył, bo On powiedział wykonało się, a my dzisiaj możemy tu stać i ogłaszać to, i dziękować Ci Duchu Święty, że Ty prowadzisz Kościół do zwycięstwa. Bo Tu zwyciężyłeś. Amen. A, mam nadzieję, że każdy z nas, jak dzisiaj tu jesteśmy, doświadczył osobistego spotkania z Bogiem. Mam nadzieję, że nie ma tu żadnej osoby, która mogłaby powiedzieć, jeszcze nie poznałem Pana Jezusa. Jeżeli tak jest, to śpiesz się do tego, aby Go poznać. To śpiesz się do tego, aby On stał się Twoim przyjacielem osobą, która będzie z Tobą w każdym czasie trudnym, dobrym, radosnym, smutnym w czasie wojny czy pokoju. Jeżeli tego jeszcze nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, to zachęcam Cię, nie czekaj. A jeżeli jesteś już, jeżeli oddałeś, oddałeś swoje życie Jezusa, Jezusowi, jeżeli spotkało Cię to, co zmieniło Twoje życie, to mam nadzieję, że dzisiaj w Twojej serce jest gotowy do tego, aby przyjąć od Boga to, co On ma dla Ciebie. Wiecie, słyszałem wiele świadectw o tym, jak Bóg dotykał serca ludzi. I czasami to jest pewien proces, który trwa. Szczególnie to dotyczy ludzi, którzy są wychowani w kościołach. Tak? To jest proces. Oni się rodzą, wzrastają w kościołach, są ludźmi wierzącymi właściwie od początku prawie, i oni wymagają pewnego procesu do, i przez ten proces Bóg ich przeprowadza, aby mogli w którymś momencie swojego życia zrozumieć, że oni też potrzebują Chrystusa. Ale wiem, że są też takie przypadki, kiedy Bóg przychodzi jak przysłowiowy grom z jasnego nieba, trafia człowieka i następuje bam. Myślę, że w tym momencie każdy z nas przypomina sobie apostoła Pawła. Tak? W drodze do Damaszku. Spotkanie z Jezusem, pach! Trzy dni i apostoł Paweł idzie i głosi Ewangelię. Ale myślę, że wśród nas pamiętamy świadectwo apostoła Sebastiana, który głosi słowo i Bóg spotkał go w sposób niespotykany, niestandardowy. Bóg dotyka się naszych serc po to, aby mogła nastąpić nasza odpowiedź. Bóg wie, jak dotrzeć do naszego serca. Nikt nie dotrze do naszego serca tak jak On. I każdy z nas, każdy z nas wierzę, w to, jakbyśmy tu stanęli dzisiaj i bym każdego was zapytał, jak Bóg dotknął się waszego serca, że powiedzieliście Mu tak, każde świadectwo byłoby inne. Każdy powiedziałby, Bóg dotknął mnie tak, a ktoś powiedział mnie, a mnie tak, a mnie tak. Dlatego tak ważne są świadectwa. Bo one budują pokazują, jak Bóg dotyka się ludzkich serc. Każdego w inny sposób. I tak naprawdę ten moment, kiedy oddecił Mu swoje życie, staliśmy się Jego dziećmi On stał się naszym Ojcem. Staliśmy się Jego synami, córkami. Staliśmy się Jego sługami. Staliśmy się Jego przyjaciółmi. Staliśmy się Jego braćmi. Staliśmy się kapłanami i kapłankami. Staliśmy się ambasadorami Bożego Królestwa. O czym się jeszcze zapomniałem? Dziedzicami Bożych Obietnic. Staliśmy się zwycięzcami. Czyli zobaczcie, w momencie, kiedy daliśmy Jezusowi swoje życie, co otrzymaliśmy na tak zwany dzień dobry. A kiedy potem, jak poznaliśmy go, poprosiliśmy go o dar Ducha Świętego, czy któremuś z nas odmówił, jest tu ktoś, kto powiedziałby mi Bóg odmówił daru Ducha Świętego? Myślę, że nie. Myślę, że każdy, kto przyszedł i z głębokości serca zawołał i zapragnął Ducha Świętego, to on wszedł do jego serca i dostał dar Ducha Świętego. Czy amen? Czy tak jest? Dwie osoby tak, otrzymały. Wiecie co? Na począt tej usługi nazwałem to pakietem startowym. Każdy z nas w momencie, jak się nowo narodził, otrzymał pakiet startowy. Stał się dziedzicem, kapłanem, bratem, przyjacielem Jezusa, nie czyniąc zupełnie nic, aby to uzyskać. Darmo z łaski. Czy tak czytamy? Otrzymał to darmo z łaski. To jest pakiet startowy. Otrzymał dar Ducha Świętego, bo o to poprosił. Czy ktoś otrzymał Ducha Świętego w wyniku swoich starań? Jest tu ktoś taki? Cisza. Znaczy, jakbym zapytał, czy mnie, powiesz, że była cisza. A więc otrzymaliśmy od Boga na start pakiet startowy. Nie ma tego słowa w Biblii. Nie szukajcie w kondancjach. Raczej tego nie znajdziecie. Ale do coś mi powiem pakiet startowy. Wiecie, z czym wam się kojarzy pakiet startowy? Z czymś, co jak wykupujecie, to mam wam starczyć na całe wasze życie? Wiecie, ja wiem, że dzisiaj każdy ma abonament raczej w telefonach swoich, albo był taki czas, kiedy były tak zwane pakiety startowe. Za 5 złotych można było wykupić i tam można było rozmawiać ileś minut i miało się ileś internetu do wykorzystania. Wiecie, raczej ten pakiet nie starczał na zbyt długo. Po pewnym czasie ten pakiet trzeba było co zrobić? Podobnie załadować. Podobnie zrobić coś, co sprawiło, żeby go można było wykorzystać. A więc pakiet startowy jest na początek. Pakiet startowy daje nam pewną pozycję, pozycję wyjściową, do tego, by móc pójść dalej i go wykorzystywać. Pakiet startowy daje nam możliwość korzystania z pewnego zasobu, który jest dany i określony. Otrzymujemy numer, który nam nikt później nie zabierze. To jest nasz numer. Ale czy z tego numeru korzystamy, to zależy od tego, czy doładujemy, czy nie. I wiecie, z tym pakietem startowym w naszym życiu jest dokładnie tak samo. Ja to tak nazwałem. My w Chrystusie, a Chrystus w nas. To jest taki cudowny pakiet startowy. To, kim się staliśmy i co otrzymaliśmy na start. Filmona 1.6 jest, taki, jest takie coś w Nowym Testamencie, taki list który mówi o tym gdzie apostoł Paweł w bardzo fajny sposób zwraca się do przyjaciela brata do osoby, która, którą zna i próbuje coś jej przekazać coś powiedzieć coś co mają do czegoś zachęcić do czegoś więcej niż tylko korzystania z takiego pakietu startowego, który się otrzymało na początku. Modlę się, aby Twój udział w wierze pozostał na poziomie, który uzyskałeś w dniu, kiedy się nowo narodziłeś i mnie poznałeś. Czy tak jest zapisane? Nie. Apostoł Paweł mówi modlę się i pragnę, aby Twój Parafrazując, rozwój duchowy był progresywny, abyś cały czas się rozwijał, abyś owocował głębokim poznaniem wszelkiego dobra, które jest w nas dzięki Chrystusowi. Nie dzięki naszym uczynkom, staraniom, pragnieniom, dobremu charakterowi, temu gdzie się wychowaliśmy, to kto nas naucza, jaką skończyliśmy szkołę, tylko dzięki Chrystusowi. A więc apostoł Paweł mówi, zachęcam cię do tego, aby twoje życie owocowało, aby twoje życie rozwijało się dalej, abyś szedł i czynił kolejne rzeczy w swoim życiu. Wiecie, mam takie przekonanie. A mam takie przekonanie, bo sam taki byłem. Że wielu z nas, wielu chrześcijan dzisiaj, moja żona nie lubi jak mówię wielu chrześcijan, wielu, jak używam słowa wielu. Mam wrażenie, że wielu z nas pozostało w swoim życiu duchowym, rozwoju duchowym na pakiecie startowym. Uwierzyło? Otrzymało dar Ducha Świętego? Nie! I takie, wiecie, jak jest taki pokaz, jak badają nasze serce, jest takie tygdyk, 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 i mam wrażenie, że wielu z nas jest na, na etapie tego. Tiii. Skończyło się w którymś momencie takie tik-tik. Moi drodzy, na pakiecie startowym nie zajedziemy zbyt daleko. Pakiet startowy daje nam pewną pozycję do tego, abyśmy mogli pójść w Chrystusie dalej. Czy wierzycie to, że w Chrystusie jest dalej niż to, co wydarzyło się w dniu naszego Nowonarodzenia? Amen. Sześć osób. A czy wierzycie, że jest więcej w Duchu Świętym niż to, co otrzymaliście w Dniu Ochrzczenia Ducha Świętego? Uuu, tutaj już była jedna osoba. Frekwencja spada. Wiecie, ja wierzę w to, i zaraz do tego przejdziemy, że pakiet startowy, który tak nazwałem, jest po to, abyśmy mogli w niesamowity sposób pójść z Bogiem dalej w naszym życiu. Abyśmy mogli osiągać rzeczy, o, które, o których czytamy w Bożym Słowie. Dostaliśmy dar łaski, zbawienie za darmo. Staliśmy się tym, kim się staliśmy, z łaski za darmo. Dostaliśmy Ducha Świętego z łaski za darmo. Ale czy dzisiaj pozwalam Duchowi Świętemu aby prowadził moje życie. Nie mówię o tym, żeby Duch Święty manifestował się poprzez mówienie językami. Czy pozwolę Duchowi Świętemu dzisiaj prowadzić moje życie? Pozwólcie, że zapytam Was i zadam tylko dwa pytania. Dzisiaj tylko dwa pytania. I proszę Was, nie musicie głośno. Znaczy nie boję się, że będziecie głośno, ale... Nie musicie wstawać i odpowiadać, ale proszę was, odpowiedzcie sobie na takie pytanie, szczerze. Kto z was został ochrzczony Duchem Świętym? I do tego, kiedy to się stało? Pamiętacie? Kiedy zostaliście w swoim życiu zapieczętowani Duchem Świętym? Ja kiedyś miałem zapisane w Biblii, żebym pamiętał. Tylko Biblii już dzisiaj, tej, tej, tej Biblii dzisiaj nie mam. Więc pewnie miałbym problem przypomnieć sobie, kiedy to było. Dokładnie. Chyba w listopadzie. Chyba 18. A może to był chrzest? Przypomnieliście sobie? To chcę wam zadać drugie pytanie. A kto z was dzisiaj, teraz, tutaj, byłby w stanie podnieść swoją rękę i powiedzieć dzisiaj, dzisiaj usługuję w ciele Chrystusa innymi darami Ducha Świętego niż ten, który otrzymałem na początku. Amen. Jedna osoba podniosła rękę. Jest parę osób. A powinniśmy podnieść wszyscy. Bo to jest pragnienie Bożego serca. Wiecie, ktoś może powiedzieć: Nie zapędzaj się, młody bracie. Ogoliłem brodę, więc nie widać siwizmy, taki młody już nie jestem. Ktoś może powiedzieć: Nie zapędzaj się, bo przecież Bóg rozdaje każdemu, jak chce. I to jest prawda. Tak? Jest tak. Amen. W 1 Koryntian, w 12 rozdziale, czytamy o tym, że Duch rozdziela swoje dary każdemu jak chce. Nie jest to nasza zasługa, ale duch rozdziela jak chce. Co tu Pewnie już jest. Jeszcze nie ma. Jest, będę szybszy i niemożliwe. Właściwie powinniśmy od, wie, od wersetu czwartego przeczytać, żeby wiedzieć, o czym mówimy, o jakich darach. Dary łaski są różne, ale Duch ten sam. Różne są dziedziny służby, ale Pan ten sam. Różne też są formy działania, lecz ten sam Bóg, który sprawia wszystko we wszystkich. W każdym z nas dla wspólnej korzyści w jakiś sposób przejawia się Duch. Jeden na jego pośrednicy otrzymuje dar słowo mądrości, drugi w podobny sposób otrzymuje słowo poznania. Jeden, jednemu duch daje wiarę, drugiemu ten sam duch udziela darów uzdrowień. Przez jednego przejawia się moc, przez drugiego proroctwo. Jeden potrafi rozpoznawać duchy, drugi mówić różnego rodzaju językami. Kto inny z kolei potrafi je wyłożyć. Wszystko, co sprawia jeden ten sam duch, darząc każdego, każdą osobę tak, jak chce. I to jest prawda. Bóg rozdaje i daje Ducha Świętemu każdemu tak, jak chce. Ale mam pytanie, czy Bogu zależy tylko na to, czy na tym właściwie, aby Duch Święty sprawił, że my będziemy zbudowani? Żeby nam było lepiej? Żeby ten dar bo w większości wszyscy mówimy pewnie darem mówienia językami, żeby ten dar tylko nas budował, żebyśmy mogli w cudowny sposób modlić się językiem anielskim do Boga. Czy Bogu nie zależy na tym, aby tak naprawdę budować siebie nawzajem w sposób duchowy? Troszkę dalej. Czyli w Pierwszym Koryntian czternaście, dwanaście. Apostoł Paweł mówi tak. Wy zatem, ponieważ z takim zapałem. 14, dwanaście. Wy zatem. Moi drodzy bracia i siostry. Ponieważ z takim zapałem tu się muszę zatrzymać. Odnosicie się do dzieła ducha. Skupcie się na tych darach, które służą zaspokajaniu własnych potrzeb. Niestety często w naszym życiu tak się kończy. Dlatego, że dar mówienia językami bez daru tłumaczenia służy ku mojemu zbudowaniu. Na czym teraz się zatrzymałem? Z takim zapałem. Wiecie, można wiele powiedzieć o zboże w Koryncie. Wiele niepochlebnych rzeczy. Ale myślę, że tym elementem, których wyróżniał, był zapał, pragnienie. Służenia Kościołu i darami Ducha Świętego. Budowania ciała Chrystusa. A więc naszym pragnieniem powinno być to, aby budować Kościół. A więc zadam jeszcze raz to pytanie. Jakimi darami Ducha Świętego dzisiaj usługuje w Kościele, w ciele Chrystusa, poza darem mówienia językami, które służy Tobie? i mi, jako zbudowanie dla mnie i dla nas. Wiecie, ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że to nie od nas zależy. Bo przeczytaliśmy o tym, że Bóg, że Duch rozdaje każdemu, jak chce. I to jest prawda. Bóg czy duch rozdaje każdemu, jak chce? Otwórzmy. 1 Koryntian 12, 31. Kartka wcześniej. A w 12, 31 czytamy tak. W tłumaczeniu nowym jest tak. Oczywiście gorąco pragnijcie Pozostać w tych darach, które macie, bo one wystarczą wam do tego, co posiadacie. Nie. Tam jest napisane tak: oczywiście gorąco pragnijcie większych darów łaski. A później jest, a ja wam wskażę drogę, najwspanialszą, jeszcze doskonalszą jeszcze lepszą. Wiecie, wielu chrześcijan mówi, tak, dar Ducha Świętego są ważne, ale apostoł Paweł napisał i powiedział, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Ale apostoł Paweł mówi, ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą, jeżeli będziecie pragnąć obfitować w darach Ducha Świętego. Widzimy to? W Brytyjce jest napisane tak, starajcie się usilnie o większe dary łaski. W innych tłumaczeniach gorąco pragnijcie, dążcie gorliwie o większe, lepsze, znaczniejsze dary łaski, te, które budują Kościół. Pakiet startowy otrzymujemy z darmo, z łaski, nic nas to nie kosztuje poza przyjściem i pokorzeniem się przed Chrystusem, uznaniem Jego swoim Panem i Zbawicielem. Ale dalsze dary Ducha Świętego wiążą się z kosztem. Z kosztem tego, że musisz pragnąć, że musisz tego chcieć, że musisz o to walczyć, że musisz stawać przed Bogiem i prosić Boga o dary Ducha Świętego, o to przychodzić do Boga z wiarą na podstawie Bożego Słowa. Wiedząc o tym, że większe dary będą Ciebie kosztować zmianę Twojego charakteru, sposobu mówienia, sposobu życia. Większe i dalsze dary, o których mówił apostoł Paweł, będą kosztować. Jak wielu z nas jest zdecydowanych, aby ponieść ten koszt? Łatwiej jest zostać na pakiecie startowym. Ale ja czytam w 2 Korincjan 9,9, że Bóg obficie rozdaje każdemu. Amen. Nawet podobnie jak u mnie. Bóg hojnie, obficie rozdaje każdemu. Według swojej sprawiedliwości. Jezus powiedział, kto do mnie przyjdzie, Wybaczcie za pewną ironię. To zobaczymy, co otrzyma. To może coś się w jego życiu stanie. Czy tak czytamy? Jezus powiedział, każdy, kto do mnie przyjdzie, otrzyma. Każdy, kto do mnie przyjdzie, otrzyma. Każdy, kto szuka, kto pragnie, znajdzie. Ewangelia Mateusza 7, 7, 8. Każdy, każdy, kto przyjdzie i zawoła do mnie, otrzyma tylko, że wywołać, żeby pragnąć. Trzeba wiedzieć, że trzeba ponieść koszt. A więc pakiet startowy, który każdy z nas otrzymał, dla mnie, bardzo mi to przypomina pewną przypowieść Jezusa o talentach. Dostaliśmy od Boga pakiet startowy. Ducha Świętego tego, kim jesteśmy, obfitość Bożego stołu, dziedzic, dziedzictwo, obietnice. To wszystko, o czym mówi Stary i Nowy Testament. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. To jest od wersetów 14 do 30. Nie będę tego czytał. Mam nadzieję, że nie muszę zachęcać z tego miejsca do czytania Bożego Słowa. Więc mogę Was zachęcić w domu, proszę, przeczytajcie sobie ten fragment. Prześledźcie i zobaczcie. A tam jest na początku, w czternastym wersecie napisane tak. Będzie wtedy, podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż, odchodząc ze swojego ojca w niebie, dodaje. Przywołał swoich służących, tych, którzy stali się jego dziećmi, przyjaciółmi, kapłanami, świętymi, I przekazał im swoje imienie. I dał im cudowny pakiet startowy. Życie wieczne i ducha świętego. Jednemu, słucham, i przekazał im imienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Co za niesprawiedliwość. Wiecie, o równo. Znaczy, większość uważa, że sprawiedliwe znaczy równo. Ale jednemu dał pięć, jednemu dał trzy, jednemu dał jeden. A po myślniku jest napisane, każdemu według jego możliwości. Każdy dostał od Boga pakiet startowy. Faktycznie, jeden ma jedne dary, drugi ma drugie dary. Ale każdy otrzymał po to, aby z tymi drami co zrobił. I przeczytajcie sobie ten fragment do końca. Szczególnie do wersetu 30. Bo ten werset daje nam wiele do myślenia odnośnie tego, w którym miejscu dzisiaj jesteśmy jako ludzie wierzący. Co my z tym pakietem zrobiliśmy? Wiecie, w języku informatycznym powiedziałbym czy ten pakiet upgrade'owaliśmy? W języku biblijnym powiedziałbym, czy głębia w naszym życiu wzywa głębie? A więc z chwały w chwałę jesteśmy każdego dnia bliżej Jezusa? Co zrobiliśmy z tym pakietem startowym? Czy otrzymaliśmy i czy pragniemy większych darów duchowych nie po to, aby być widocznym, ale po to, aby służyć Kościołowi? To wymaga zmiany charakteru. Ja tylko powiedziałem, że to kosztuje. Wiecie, kiedy decydujesz się i mówisz do Boga, chcę, to zaczyna się Boża kuźnia w twoim życiu. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście, jak wygląda Boża kuźnia. Ludzka kuźnia, jak wygląda. Jak staje nad żelazem i mówi, proszę cię, wygnij się. Widzieliście kiedyś tak? Że staje Pan i mówi do żelaza, proszę cię, utwórz się, w coś, co chce, na przykład w młotek. Nie, on bierze pręt, wkłada go do węgla rozżarzonego, kiedy jest rozżarzony, wyciąga go, zaczyna formować i hartować. I z powrotem do, do, do rozżarzonego węgla znowu formować i do gorącej wody hartować. To jest koszt podniesienia decyzji, że chce więcej Ciebie w swoim życiu. A Jezus powiedział, większe rzeczy niż ja będziecie czynić. Wiecie, ten świat nie lubi tak mówić. Ten świat uważa, że jak będziesz tak dobry jak ja, to będzie super. Jeden mówi, jak dojdziecie, profesor, do mojego poziomu, choć pewnie nie dojdziecie, ale jak dojdziecie do mojego poziomu, to już będziecie naprawdę dużo wiedzieć. Ale nasz Pan Jezus powiedział większe rzeczy niż ja będziecie czynić. To nie było tylko dla apostołów. Większe rzeczy niż ja będziecie czynić. Królestwo Boże ma charakter ekspansywny, rozwojowy, a nie defensywny. Królestwo Boże nie mówi zatrzymam to, co otrzymałem. Bo Królestwo mówi idę i biorę nowy teren. Tak się rozwija Boże Królestwo. Ono nie mówi, muszę zatrzymać to, co dostałem. Muszę zatroszczyć, zaopiekować się. Nie. Królestwo Boże chce się rozwijać. Chce poszerzać swoje granice. Chce czynić nowe rzeczy. Dlatego Jezus powiedział, idźcie na cały świat i głoście. Widzicie, tak samo jest ze zbawieniem, które otrzymaliśmy w pakiecie startowym otrzymaliśmy je z darmo z łaski. Amen? No, cztery osoby. Rzymian 3,24 mówi o tym, że zbawienie, usprawiedliwienie od Boga otrzymaliśmy darmo z łaski. I wielu mówi, otrzymałem, muszę je tylko zachować, nic więcej nie muszę robić. Ja powiem tak, nie wydaje mi się. Nie wydaje mi się, żeby Bogu, Bóg powiedział tylko do nas tak. Dałem Ci Twoje talenty, skarby, zbawienie, a Ty tylko to zachowaj. Bo ta przypowieść o talentach kończy się smutną dlatego tego, kto taką decyzję w swoim życiu podjął. Że tylko zatrzymam i schowam. Obym tylko wytrwał do końca. Wiecie, taką postawę serca Człowieka, który otrzymał skarb niesamowity skarb świetnie opisał Tolkien w osobie Goluma z Władców Pierścieni o, filmy cytujesz tak, bo pewnie wiecie, że Tolkien wraz z Lewisem wspólnie, może nie założyli się ale powiedzieli, że napiszą historię biblijne w trochę inny sposób ale włożą tam wartości biblijne, aby każdy w sposób świadomy czy nie mógł widzieć, jak działają rzeczy duchowe. I osoba Goluma jest taką osobą, która dostała skarb, znalazła skarb, znalazła pierście i powiedziała, od tego momentu nazwa go swoim skarbem. Nie podzieliła się nikim z tym skarbem, schowała go, a zobaczcie, co potem z tą osobą się stało. Jak nie oglądaliście, nie zachęcam Was do oglądania, ale zapytajcie tych, co oglądali. Jak Golum skończył, trzymając w rękach skarb i mówiąc: Mój skarb, mój skarb. Zbawienie jest skarbem, ale nie po to, byśmy trzymali je dla siebie, ale po to, byśmy je nieśli dla innych. bez Ducha Świętego tego nie zrobimy. Otwórzmy, proszę Mateusza, siódmy rozdział, to mam zaznaczone. A, Ameryka. Bo wiem, że wiele osób, kiedyś rozmawiałem z paroma osobami mówią, ja się z tobą nie zgadzam. Jak ktoś został zbawiony, to już do końca. Pamiętacie, że gdy w Nowym Testamencie, w Grece, Coś jest powiedziane dwa razy, to jest bardzo ważne. Zgadzacie się z tym? Gdy Jezus coś mówił i mówił Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. To to zaprawdę zaprawdę było dwa razy powiedziane po to, aby nam i tak trochę wstrząsnąć. Aby nam powiedzieć, uważaj! To jest ważne. Tak chciał powiedzieć Jezus. Hej! To jest ważne. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci. Przynajmniej teraz ten fragment nie każdy to do mnie który, kto się do mnie zwraca Panie, Panie wejdzie do Królestwa Niebios wejdzie tam tylko ten kto się narodził na nowo nie jest tak napisane napisane jest tak wejdzie tam tylko ten kto pełni wolę mojego Ojca który jest w niebie. W tym dniu wielu mi powie Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu. Ktoś by tego dzisiaj nie chciał z nas? W Twoim imieniu wypędzaliśmy demony i w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów. Wówczas im oświadczę. Nigdy Was nie poznałem. Odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. To panie, panie powtórzone dwa razy pokazuje, że to nie jest dotych słowo, którzy mówią, a panie i nie mają nic wspólnego z Bogiem. To słowo pokazuje nam, że są osoby, które się nowo narodziły, Osoby, które spotkały, poznały i zrozumiały, kim jest Jezus. I mówią, panie, panie, w twoim imieniu to robiliśmy. A on powiedział, nigdy was nie poznałem. To ma na mi wstrząsnąć. Bo nie początek zbawia. Nie pakiet startowy, ale pełnienie woli Ojca, a nie wypełnimy woli Ojca bez pełni Ducha Świętego w naszym życiu, bez darów Ducha Świętego, bez rozwijania się i wzrostu. Nie zrobimy tego. W Jana 1.12 jest napisane tak: Dał nam prawo dostania się dziećmi Bożymi. Amen? A w Rzymian 8,14 czytamy. To przeczytajmy. Rzymian 8,14. Aby wam pokazać, że to, co powiedział Jezus, to, co nauczał Paweł, to jest jedno. Bo Duch jest ten sam, bo Duch prowadzi i staliśmy się dziećmi Bożymi. To jest taki amen. W pakiecie startowym to Dostaliśmy. Przywilej do tego, aby być dziećmi Bożymi. 8,14 Bo wszyscy, bo wszyscy, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Wejdzie tam tylko ten, kto pełni wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Dostaliśmy ten pakiet po to, aby móc pójść dalej, aby Duch Święty mógł nas prowadzić, aby obdarowywał nas darami Ducha Świętego do budowania ciała Chrystusa, do tego, aby się Królestwo Boże mogło rozszerzać, nie tylko w nas, ale przez nas, bo Królestwo Boże ma charakter, tak powiedziałem, ekspansywny, do tego, aby się poszerzać i rozszerzać. Ale Jezus zwraca uwagę, apostoł Paweł, na dwie rzeczy. Jezus mówi tak, nigdy was nie poznałem. Nie jest powiedziane, że wy mnie nie znaliście. Panie, panie, a więc poznaliście mnie, wiedzieliście kim jestem, powiem wam więcej. Uzdrawialiście, wypędzaliście demony, ale ja was nigdy nie poznałem. Bożym pragnieniem jest poznawać nasze serce. Bożym pragnieniem jest, abyśmy stawali się podobni do Niego. Aby Duch Święty mógł nas prowadzić, abyśmy mogli Go widzieć, abyśmy mogli Go słyszeć, abyśmy mogli Go czuć, abyśmy mogli Go smakować. Bo tak jak są nasze zmysły, tak samo są zmysły Ducha. I Bóg chce przez nas, przez Jego zmysły do nas mówić. I mówić przez nas do innych. Ale czy tego gorąco pragniemy? I to jest pierwsza rzecz, która mnie zastanawiała. A więc nigdy Was nie poznałem. Duchu Święty, badaj moje serce i poznawaj mnie. Wiem, że to będzie kosztować. Tak. Bo pokazuje mi, kim jestem i jak bardzo potrzebuję Jego dzisiaj, abym je zmienił, abym mógł być do Niego podobny. Ale drugą rzeczą jest, na którą Jezus zwrócił uwagę, powiedział tak. To jest dalej Mateusza, ten siódmy rozdział. Pierwsza, nigdy was nie poznałem. A druga, odejdźcie ode mnie wy wszyscy, którzy dopuszczacie się bezprawia. I wiecie, kiedy o tym pomyślałem, mówię, ale jak? Jak bezprawia? Życia bez Bożego prawa, bez tego, co, co jest zapisane w Bożym Słowie, chodzi o całe prawo, w którym Duch Święty powiedział mi Nie. Chodzi o to, co zapisane jest właśnie w wersecie 21. Bezprawiem jest, jeżeli będąc dzieckiem Bożym, bezprawiem jest, jeżeli będąc córką Bożą, bezprawiem jest, jeżeli będąc Bożym kapłanem, nie wypełniasz woli Ojca. Bo do tego zostałaś bo do tego zostałeś powołany, aby pełnić wolę Ojca, który jest w niebie. Bożą wolą naszego życia jest to, abyśmy mieli z Nim cudowną relację, aby On mógł nas poznawać. Bożą wolą jest to, abyśmy mogli służyć innymi, tymi darami, które w obfitości są w niebie dla każdego, kto woła, pragnie i szuka. Bożym pragnieniem jest to, abyśmy mogli nieść dobrą nowinę, być światłem i głosić innym naszą postawą, zachowaniem, słowami o tym, że Chrystus dzisiaj jest prawdą i życiem. Jest światłem, które rozświeca każdy mrok i jest kimś, kto zmienia życie dramatycznie, drastycznie, jak my uwierzymy. Bożym pragnieniem jest, abyśmy budowali ciało Chrystusa. Bożym pragnieniem jest, abyśmy byli takimi jak Jezus gdy był tu na ziemi. Musimy się stale napełniać Duchem Świętym. Musimy prosić o więcej. W Efezjan 5,18 czytamy Bądźcie, bądźcie, bądźcie świadomi tego, że zostaliście ochrzczeni Duchem Świętym. Nie, nie. Mamy się napełniać, mamy być pełni Ducha Świętego. Możemy, musimy, nie musimy. Powinniśmy pragnąć Bożego Ducha ponad wszystko, bo on nas prowadził. Czy pragniesz więcej, mocniej, głębiej? Jeżeli nie, to poproś dzisiaj Ducha Świętego. Będziemy mieli chwilę na modlitwę. To powiedz mu to. Nie pragnę więcej. Nie ma tego w moim sercu. Jestem pusty jak dzwon, jak bęben Rolling Stonesów. Piotru nie ma bębena, to nie powiem, jak, nie, nie powiem, że jak Piotra bęben, bo widzę, tutaj jest elektronika. Jeżeli tego nie czujesz i nie pragniesz, powiedz mu to. Nie mam rozpalonego serca, Boże. Uczyń to w moim życiu. Rozpal moje serce. Uczyń to, co czytam w księdze Zechiela. Niech te suche kości ożyją w moim życiu. Niech twój duch sprawi, że zapragnę i będę każdego dnia pragnął więcej Ciebie. Bądź przed Bogiem szczery. On tak Cię zna. Ale jak zawołasz, to w tym momencie wiedz, że poruszasz Bożą rękę. Jestem przekonany, że gdyby Hiskiasz, który słyszał wyrok, umrzesz, przygotuj się, nie zawołał do Boga, umarłby. Wiecie o tym? Nic by się w jego życiu nie wydarzyło. Ale Hiskiasz do Dizajarza usłyszał: przygotuj się, bo umrzesz. Ta choroba jest na śmierć. On się z tym nie zgodził. Powiedział: Nie, panie Boże, chcecie jeszcze tu na ziemi wielbić i chwalić bo tam już nie będzie, tam już będzie za późno. I poruszył Bożą rękę i chyskiarz nie zdążył wyjść, a musiał wrócić i powiedział, Bóg przedłużył twoje życie o 10 lat. Czy zapragniemy w końcu Chrystusa więcej? czy będziemy żyć na pakiecie startowym, uważając, że prześlizniemy się do Królestwa Niebieskiego. Jestem świadomy, że nie prześlizniemy się do Królestwa Niebieskiego. Uwierzcie mi, nie prześlizniemy się, a potwierdzeniem jest to, co dzisiaj pastor Dawid czytał. Nic nieczystego tam nie wejdzie. Nic, co nie wypełnia woli Ojca, tam się nie znajdzie. I nieważne, czy przychodziłeś 100 lat do kościoła, czy 200, jak Bóg dał Ci tyle siły i zdrowia. Powiedz Mu, jeżeli nie pragniesz, wiecie jak ja często to robię? Przychodzę, jestem zmęczony, mam kochaną pracę. I przychodzę, jestem zmęczony, by Boże, czuję się jak, jak wyciśnięta cytryna. Nawet nie mam siły płakać, ale Ty mnie ożyw. Proszę, ożyw mnie, ożyw moje życie, moje kości, spraw, bym stał się człowiekiem żywym, bym pragnął Ciebie. Z, czym rozumiem, z liderem Tomkiem, kościoła ulicznego. Tomek potwierdził mi, że też takie są czasy dzisiaj, że wraca i mu się nic nie chce. I wiecie, można usiąść. Wziąć w rękę pilot. Należy mi się. Jestem zmęczony muszę odpocząć. A mogę przyjść. Usiąść, uklęknąć, położyć się, forma nie ma znaczenia. Zamknąć, otworzyć oczy, to nie ma znaczenia. I powiedzieć, Boże, Ty wiesz, jak się czuję. I Ty wiesz, że potrzebuję Ciebie w moim życiu. Twojego ożywienia, podniesienia, rozpalenia. Tak, abym pragnął więcej Ciebie w moim życiu, bo to życie tu na ziemi w którymś momencie się skończy i stanę przed Tobą. Stanę przed żywym i sprawiedliwym. Bóg na dzisiaj zaprasza. Przyjdź do mnie, a ja Ci dam. Zawołaj, otrzymasz. Nie czujesz, powiedz Mu to, nie czuję, ale chcę. Może nawet nie chcę. Może nawet już mi się nie chce. Ale ten człowiek z przodu zachęca do tego, więc to zrobię. Zwołać do Boga. Powiedz Mu, co czujesz. Powiedz Mu, czego nie czujesz. Powiedz Mu, że chcesz być inny. Chcesz być inna. Chcesz, by Twoje życie przynosiło owoce godną pamiętania. Owoce Ducha Świętego, bo chcesz służyć. Bo chcesz, aby Kościół się rozwijał. Bo chcesz, aby wielu którzy usłyszą, którzy zobaczą Twoje życie, powiedziało, chcę tak żyć. Na koniec. sięga Objawienia. 22 drugi rozdział. To już faktycznie prawie koniec w Biblii. Werset siedemnasty. Ja myślę, że dzisiaj pastor wprowadził do tego zakończenia. Czy dzisiaj ja, czy dzisiaj ty jesteś gotowy pomodlić się tymi słowami? Jesteś gotowy? Jesteś gotowy dzisiaj gotowa do tego powiedzieć przyjdź, przyjdź, przyjdź. Czyli nie To dzisiaj jest czas, aby to zrobić Nie marnuj chwili Nie marnuj czasu Przyjdź i zawołaj do Niego Póki żyjesz Póki masz oddech Póki Bóg darował Ci tę chwilę Abyś mógł z Nim wykonać cudowne rzeczy tu na ziemi Abyś nie musiał potem stanąć przed Nim i powiedzieć Oto ten talent Ten pakiet startowy i dar, który od Ciebie trzymałem Zobacz nic nie straciłem. Zakopałem go tak głęboko, że nikt go nie mógł odkopać. Ja sam go długo szukałem. Ale byś mógł stanąć i powiedzieć Panie, dałeś mi ten cudowny pakiet. nazwaliśmy swoim dzieckiem. Dałeś mi zbawienie. Dałeś mi swego Ducha Świętego. Oto to, co ponad to przynoszę Tobie. Starałem się, modliłem się, trwałem i walczyłem o to, aby przynieść dla Królestwa Bożego jak najwięcej. Pewnie nie jest to tyle, co mógłbym, ale Panie, to jest to. Wiesz, wierzę, że wtedy usłyszysz sługa dobry. Bo Twojego serca było poszerzać Boże Królestwo. Bo pragnieniem Twojego serca było czynić rzeczy dobre. Zobaczcie, że w tej przypowieści, o której zachęciłem Was, abyście poczytali w domu, jeden Miał taki plon, drugi inny, ale każdy przyniósł coś. Czy chcesz być takim? Ja chcę. Chcę przynieść Boży plon. Chcę być użytecznym w Bożym Królestwie, ale bez Ducha Świętego tego nie zrobię. Bez Pragnienia służenia Bogu z, tego, z całych sił, bez Jego przemiany mojego życia, bez Jego podnoszenia, rozpalenia, bez tego, żeby On każdego dnia, jak się budzę, była pieśń na moich ustach, a jak się kładę, było dziękczynienie za to, że był zewnątrz w tym dniu. I bez Ducha Świętego tego nie zrobię. Przyjdź, Duchu Święty. Przyjdźmy teraz. Poproszę grupę przyjdźmy teraz dary Ducha Świętego są na wyciągnięcie ręki Boża obecność i odpowiedź dzisiaj jest na granicy kącika naszych ust jeżeli przyjdziesz i zawołasz przyjdź, proszę pomóż mi On przyjdzie, On pomoże dlaczego? bo On jest takim Bogiem bo On jest Bogiem, który kocha skruszone serce. Bo On jest Bogiem, który, gdy ktoś zawoła, tak jak chiskiasz, z płaczem, przyjdzie i powie, Ojcze niebieski, przemień moje życie. To zaszczą dziać się w życiu, rzeczy, o których powiesz tak. One będą Cię kosztować, to będzie Boża kuźnia. Ale chcę tego i pragnę tego, bo chcę stać się naczyniem w Twoich rękach użytecznym. Panie Boże, proszę Cię o to. Ty znasz to moje serce, Ty wiesz, czego pragnę. Ty wiesz, że często, gdy wracam z pracy, jestem zmęczony i nie chce mi się niczego. Czuję się pusty, czuję się, Panie, taki, że mówię nawet... Nawet nie wiem, czy wznieś swój głos do Ciebie, bo nie wiem, czy moje usta były czyste, a prawdopodobnie nawet moje usta są nieczyste, moje serce, Panie, z daleko, ale woła mi, proszę, przyjść, bo bez Ciebie, bez Twojej świętej krwi, bez Twojego świętego ducha, bez Twojego prowadzenia nie wykonam Twojej woli w moim życiu. A Twoje słowo mówi, że każdy Każdy Został powołany do tego Aby stać się częścią ciała Chrystusa Aby budować Aby rozwijać Aby świecić I aby Twoje królestwo mogło się poszerzać Bo Twoje jest pragnienie takie Aby Twoja światłość Twoja światłość Zastraszała każdy mrok Każdą ciemność i każdą szarość Naszego życia Panie przyjdź wołamy do Ciebie z głębokości naszych serc przyjdź olubijnica woła przyjdź, Kościół woła przyjdź, moje serce woła przyjdź, bo bez Ciebie moje życie jest smarne. to Ty moje życie uświęcasz to Ty moje życie przemieniasz, to Ty moje życie uszlachetniasz bądź ojcze bądź ojcze Twoja wola, jak w niebie, tak i w moim życiu. Amen.